0: Robert Fico sa opäť zastal Norberta Bedera, ale po novom napríklad už aj Zoroslava Kolára, obvineného z viacerých trestných činov. On nenávidí Mira,
1: víboho, nenávidí Norberta Bedera, on nenávidí všetkých, nenávidí.
0: Politolog Radoslav Štefančík vysvetľuje, prečo to Robert Fico robí.
2: To boli jeho ľudia, ktorí inkríli všetky tie veci, ktoré či už smer alebo nominanti smeru urobili počas predchádzajúcich vlád, keby povedal, že Norbert Bader je zločinec a Norbert Badersku Patrí väzenia, tak tým mi vlastne
0: Druhou témou dnešného podcastu je nedostatok PCR testov. Ľuďom chodia SMSky, že ich neotestujú, lebo Slovensko narazilo na strop svojich testovacích kapacít.
3: Ale momentálny výpadok krátkodobý nie je takým závažným problémom. Keby to bolo tohto bol by to problém.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico mal opäť tlačovku s právnikmi Norberta Bedera. Medzi trestne stíhanými osobami, ktorých sa líder opozície zastáva, sa objavilo aj jedno nové meno. Zoroslav Kolár sa roky spomína v súvislosti s tzv. konkurznou mafiou. Jeho meno sa často objavuje aj v komunikácii Mariana Kočnera a týždenník plus 7 dní písal aj o jeho spojení s mafiánskou skupinou Pitovci.
1: Vítam iniciatívu obhajcov okolo ďalej uväzneného doktora Zoroslava Kolára, alebo vystúpenia, ktorých poukazujú na totálnu zaujatosť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. On nenávidí Zora Kolára, a nepoznám pána Kolára, ja len čítam, čo všetko narozpráva Lipšic na Kolára. Ono nenávidí. Tu sú stovky vyhlásení Lipšica. On je špeciálny prokurátor a zabezpečuje dozor na trestným stíhanie Zora Kolára. On nenávidí Mira Boha, on nenávidí Norabodra, on nenávidí všetky nenávidí. A je dnes šéfom špeciálnej prokuratúry.
0: Zoroslav Kolár je aktuálne obvinený zo státisícových úplatkov za krytie ilegálnej výroby cigariet aj zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, keďže mal ovplyvňovať sudcov. V minulosti mal niekoľko spoločných biznisov s Norbertom Bederom, napríklad dve vinárstva a spolupodnikali aj pri pretekárskom okruhu Slovakia Ring. Podobne ako Beder či manželka expolicajta Roberta Krajmera, Zoroslav Kolár figuroval aj v kúpeľoch Trenčianske teplice. Robert Fico sa na dnešnej tlačovke opäť dostal aj k zadržaniu Norberta Bedera.
1: Aké to bolo bezodkladné, keď došli s komandom z rebríky, ste to videli. Ani vám by to nebolo príjemné, keby k vašemu rodinnému domu došli policajti a vy tam vyťahovali rebríky, keby išli malovať. A pozerali, a nevedeli, merali na všetky strany, s tými samopany boli dezorientovaní, je srná v noci, rádená, ani netušili podľa mňa, čo majú presne robiť.
0: Predseda smeru kritizoval aj šéfa SIS, nominanta strany Zmerodina Michala Aláča, a poslal odkaz hraničiaci až s vyhrážkou policajtom, prokurátorom a sudcom, ktorí sa podielajú na vyšetrovaní a súdení kauzy jeho nominantov.
1: Ono to vyzerá tak, dámy a páni, že všade tam, kde treba pomôcť, to znamená ľuďom ako je Pčolínsky a podobne, tam sa pomohlo. Ale vybral sa okruh ľudí, ktorí sú dnes považovaní za konečné ciele. A dajú sa ľahko tí ľudia vymenovať. To je Dušan Kováčík, bývalý špeciálny prokurátor. Je to určite Norbert Bodor, je to určite Tibor Gašpar, je to určite Zoroslav Kolár, je to určite Miroslav Výbok, je to určite Jozef Brhel. To sú ľudia, ktorí si vybrala táto vláda a povedala, týchto zatvoríme, keď sú nevinní, pretože tu musíme tým našim pomôcť, predsa maka nezatvoríme, predsa snad slobodníka nezatvoríme. A ja len chcem pripomenúť všetkým, ktorí sa na tomto mega škandále zúčastňujú aktivne, že páchajú trestne činy, kde je prvomčiacá doba 20 rokov, tak nerozmýšľajú, čo robia. Ďakujem pekne.
0: Na linke mám v tejto chvíli politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán tefánčí, ako sa pozeráte na tieto aktivity Roberta Fica, že vlastne opakovane si robí tlačovky o Norbertovi Bederovi, ktorého sa zastáva ako obžalovaného z viac ako myslím 70 či 80 skutkov? Čo za tým vidíte?
2: No vyzerá to tak, ako keby Robert Fico potreboval obhajovať tohto človeka vzhľadom na to, že mu je asi dlžný za niečo, čo my možno že len tušíme, ale nevieme konkrétne, čo to je. To znamená, že na jednej strane sa mu e, snaží e, revanšovať sa za to, že mu zrejme v minulosti pomohol. Zase na druhej strane je to človek, ktorý patril do jeho úzkeho kruhu ľudí a vzhľadom na to, že tento človek je momentálne e, obvinený, tak e, Robert Fico sa snaží e, urobiť všetko preto, aby aby minimálne pred svojimi voličmi v úvodzovkách zbavil uh, viny Norberta Bedera a následne, aby uh, tohto človeka potom jeho voliči nevnímali ako skutočne človeka, ktorý má niečo za ušami.
0: Takže on sa snaží z Norberta Bedera spraviť politického väzňa a to aj pre prípad, že bude odsúdený teda aj do budúcna.
2: No vyzerá to tak, ale nechce to robiť len z Norberta Bodora, ale myslím si, že, že, že podobne prístupuje aj k ďalším. Či už nominant, bývalým nominantom Smeru alebo, nejakým, alebo teda ľuďom, ktorí boli nejakým spôsobom napojení na Smer. Spomeňme si len na to, že bývalý policajný prezident Tibor, Tibor Gašpar je nádejný kandidát na kandidátke strany Smer v budúcich voľbách. Podobne sa vyjadroval aj na adresu Kajeta na Kičuru, ktorý, bol, alebo ktorý je ešte stále obvinený, takže myslím si, že tých ľudí je oveľa viac a takýto spôsobom.
0: Snaží... A tá otázka na vás je teda, on sa ich snaží takto verejne rehabilitovať ešte v podstate bez ohľadu na to, či sú odsúdení alebo nie?
2: Myslím si, že áno. Myslím si, že to je jeho komunikačná stratégia smerom k svojim voličom, aby ich presvedčil o tom, že aj keby náhodou boli odsúdení, tak to nie je kvôli tomu, že skutočne niečo urobili, ale práve preto, že či už súdna zložka moci je skorumpovaná po prípade niekto na prokuratúre.
0: Takže ono to bude teraz znieť ako naivná otázka, ale Robertovi Ficovi naozaj nezáleží na tom, kde je pravda, nezáleží mu na tom, že naozaj u Kajeti, na Kičuru našli tie zlaté tehly, že naozaj nakupoval predražene, že dušankováček bol už odsúdený, že Robertovi Ficovi naozaj nezáleží na tom, či títo ľudia sú zločinci?
2: Myslím si, že vôbec nie. To boli jeho ľudia, ktorí kryli všetky tie veci, ktoré či už Smer alebo nominanti Smeru urobili počas predchádzajúcich vlád. Keby povedal, že Norbert Brother je zločinec a Norbert Brother skutočne patrí do vezenia, tak tým pánom mi vlastne odsudil samého seba, pretože títo ľudia vyrástli počas vlád Smeru.
0: Otázka, ktorá s tým súvisí. Prečo vlastne Robert Fico diktuje verejnú diskusiu teraz? Je to človek, ktorý je v opozícii, donedávna ani nebol najsilnejší v preskumoch. Teraz naopak vlastne Petra Pellegriniho v preskumoch predbehol a to súvisí s tým, že diktuje témy verejnej diskusie. Prečo sa všetci rozprávame o tom, o čom chce Robert Fico, aby sme sa rozprávali? Teda o americké základni, ktorá tu vlastne nie je, o zmluve s američanmi, o referende, ktoré Robert Fico plánuje. Aj my dva ja teraz hovoríme o tlačovke Roberta Fica. Prečo sa rozprávame o tom, o čom Robert Fico chce, aby sme sa rozprávali?
2: Pretože to je jeho kumšt, ktorý ovláda od nepamäti, možnože od momentu, ako vstúpil do politiky. Ja si napríklad v tejto súvislosti spomínam na to, ako svojho času otváral tému nedostávaných diálnic, keď bol ministrom, ministrom dopravy pán Figel aj napriek tomu, že to bola téma, ktorá by pokojne mohla kriticky smerovať aj k smeru, tak jednoducho on túto tému otvoril a, a zrazu sa o nej diskutovalo. Treba povedať, že Robert Fico je... Možno, že talent, politickým talentom storočia je to človek, ktorý vie skutočne oslovovať masy a vie na seba strhávať verejnosť. Robert Fico nedávno ohlásil, že on sa bude venovať preto všetkým chlebovým témam, to znamená témam, ktoré bezprostredne zaujímajú snaď každého jednotlivca, ktorý... Nepatrí do skupiny Roberta Bödera, ale skutočne musí pozerať do peňaženky každý deň a uvažovať nad svojimi výdavkami. A toto Robert Fico vie a vyzerá to tak, že napriek tým otrasom, ktoré zaznamenal od roku 2018 cez rok 2020, vyzerá to tak, že Robert Fico sa pozviechal a smeruje k ďalšiemu víťazstvu v parlamentných voľbách.
0: Tá moja otázka stále platí, prečo to určuje Robert Fico, je to aj preto, že jednoducho táto vláda nemá takú výraznú tvár, taký výrazný hlas, že nevie táto vláda určiť témy, lebo bolo by to logické, keď premiér sa postaví na tlačovke, povie niečo budeme robiť, že sa bude diskutovať viac o tom, čo vlastne tvrdí vláda, za Fica minimálne to tak bolo, teraz sa diskutuje o tom, čo hovorí opozícia.
2: To je vlastne ten druhý dôvod. Prvý dôvod by mohol byť skutočne ten komunikačný komšt. Roberto Fice zase na druhej strane oproti Robertovi Ficovi stojí veľmi slabý oponent, veľmi slabý súper, či už predseda vlády, ktorý nerozhoduje o tom, čo táto koalícia príjme, pretože tie prvé úsle stále hrá Igor Matovič, respektíve sú to predsedovia vládnych strán, predseda vlády ako keby len vykonávateľom toho, čo čo, na, čom sa dohodne, na čom sa dohodne vládna koalícia. No a možno, že ten zdatnejší komunikátor Igor Matovič momentálne patrí medzi tých politikov s, s najvyššou mierou nedôveryhodnosti medzi, medzi obyvateľmi. To znamená, že tak by som sa vrátil k vašej pôvodnej otázke, tak na jednej strane je to skutočne... No, schopnosť komunikovať tie témy, ktoré ľudí zaujímajú, Roberto Fico zase na druhej strane nie je dostatočne silný partner, ktorý by bol na rovnakej úrovni ako Robert Fico.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného podcastu nahrávala Denisa Hopková.
4: V druhej téme podcastu sa budeme venovať testovacím kapacitám na štátne PCR testy. Odborníci pri výraznej Omikronvone predpokladajú, že naše testovacie kapacity nemusia stačiť a v praxi sa tak na PCR test nemusí dostať každý, respektíve si na termín počka. Pýtali sme sa teda Národného centra zdravotníckých informácií, podľa čoho sa vyberá, kto sa dostane na štátny test. Pokračuje hovorkyňa Alžbeta Sivá. Pri objednávaní
5: sa na PCR test a označovaní jednotlivých symptómov je dôležité, aby žiadatelia vyplnili formulár na stránke korona.go.sk a pravdivo uviedli všetky príznaky, ktoré pociťujú. Rovnako dôležité je pravdivo uvieť všetky skutočnosti podľa inštrukcií vo formulári. Na základe posúdenia klinických príznakov podľa aktuálne platných nariadení sa automaticky prideli najbližší možný termín testovania a to v čo najbližšom okolí zadanej adresy. Pokiaľ ide o úzky kontakt, ktorý ale nemá príznaky, tak podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že nemusí podstúpiť PCR test. Ak ale úzky kontakt príznaky má, Národné centrum zdravotníckých informácií ako sprostredkovateľ objednávania na testovanie postupuje v súlade s platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, samozrejme s ohľadom na kapacitné možnosti.
4: Reportér televízia Markiza Martin Prúločka zverejnil reportáž o tom, že viaceré osoby dostali SMS správy potom, ako sa prihlásili na štátny test a v SMS boli informovaní o tom, že ich žiadosť o PCR testovanie bola zamietnutá.
0: Adamovi sa na štátne PCR nepodarilo prihlásiť stránka kor skámu. Pri vyplňaní žiadosti opakovane vyhodila chybu. Príznaky covidu má už niekoľko dní. Radšej sa preto lieči doma. Vol sme na infolinku a tam mi povedali, že budem čaká 5 až 10 dní. Čiže to mi prišlo ako... Už zbytočné. Tiež na prišla sms o tom, že ho vylúčili z testovania. Viacerí ste nám do redakcie poslali kópiu tejto sms správy, ktorú ste dostali po prihlásení na štátny test.
6: Vaša žiadosť o PCR testovanie bola zamietnutá. V prípade potreby sa prihláste na antigenové testovanie alebo kontaktujte súkromné laboratórium.
4: Pýtali sme sa teda Národného centra zdravotníckých informácií, čo robiť v prípade, ak niekomu príde zamietavá odpoveď na test. Národné centrum
5: zdravotníckých informácií neodmieta žiadosť len sprostredková informácie o tom, že žiadosť bola zamietnutá, teda že žiadateľ o PCR test nesplnil podmienky, ktoré aktuálne platná vyhlážka Úradu verejného zdravotníctva stanovuje. V prípadoch, že bola osobám doručená zamietava odpoveď, vieme sa vo všeobecnosti vyjadriť len tak, že nesplňali podmienky, ktoré pre testovanie PCR testami stanovuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Osobám bez príznakov môžeme odporučiť otestovať sa domácimi antigenovými testami a v prípade
4: zmeny zdravotného stavu kontaktovať svojho lekára. Obrátili sme sa aj na ministerstvo zdravotníctva s otázkami, čo sa dá robiť s nedostatkom testovacích kapacít, ako chce ministerstvo riešiť, že niekto si počká 5 či 10 dní na test a kto by mal byť prioritne objednaný. Pokračuje hovorkyňa Zuzana Eliášová.
6: Na PCR testovanie je k dispozícii aktuálne denné maximum približne 42 000 PCR testov. Tento denný limit PCR testovania nebol v tejto chvíli za posledné týždne prekonaný. V dispozícii tiež máme 250 000 LAMP testov. LAMP testovanie bude vykonávať 5 tímov na základe určenia najviac kritických oblastí. Spustenie tohto testovania očakávame v najbližších dňoch. Čo sa týka nemocničných rýchlotestov, viac ako 70 subjektov hospodárskej mobilizácie dostalo príkaz na zakúpenie prístrojov. Ich kapacity sú využívané na urgentných prímoch. Pokiaľ uvidíme veľký nápor na urgentné príjmy, tak spúšťame takpovediac selekciu, čo znamená napríklad, pokiaľ deti v škole majú pozitívny výsledok antigenového testu a potvrdzuje sa to PCR testom, tak potvrdenie PCR testom už nebude potrebné, pretože v 90% prípadov sa pozitívny výsledok antigenového testu potvrdí. Potvrdenie PCR testom nebude nevyhnutné ani v prípade návratu zo zahraničia. To znamená, že v prípadoch, kde PCR testovanie nebude nevyhnutné, tak tam sa z neho upustí. Na antigenový test alebo domáci samotest sú odporúčané skupiny, ktorým predmetné vyšetrenie postačuje. Človek sa na testovanie dostane ako to potrebné. Niekoľkodňové rozostupy sú legitímne. Je to napríklad minimálne 5 dní po kontakte s pozitívne testovanou osobou a podobne. Tak
4: momentálne vidím na linke matematika z vedy pomáha Richarda Kolára. Pán Kolár, dobrý deň. Dobrý deň. Tému teda bude, že už dosahujeme kapacity PCR testov a mňa teda zaujíma, že či vlastne sme tie kapacity dosiahli všade na Slovensku, alebo sa to líši od regiónov. a pokiaľ sa nemilím, tak je to tých 42 tisíc testov denne.
3: Tak kapacita nie je jasná. Ministerstvo ono ohlásilo nejaké horné hranice, ktoré spomínalo, že by bolo možné zväčšiť tú kapacitu až na 50 tisíc, ale zatiaľ sa teda počet tých testov pohybuje len niečo vyše 30 tisíc prímerne za zadeň. Čiže si musíme predstaviť, čo tá kapacita znamená. To nie je nutné, že sa mi nepodarí vôbec dostať na PCR test, ale môže to znamenať to, že vlastne ten termín, ktorý ja dostanem, keď sa chcem objednať, sa predlžuje a vzťahuje. a toto my nevnímame, nevidíme úplne jasne v dátach ale Snah, už tie testy sú akože nedostupné.
4: Je známe všeobecne, že Omikron sa rýchlo šíri a možno by vám teda niekto argumentoval, že či vlastne potrebujeme potom testovať ľudí, keď je veľká pravdepodobnosť, že každý si tým prejde, ak si to teraz napríklad neprešiel.
3: No úplne primárnym dôvodom a úplne tým najdôležitejším pri testovaní PC je diagnostika na niektoré liečivá ako je monopiravír, kde je potrebné potvrdenie vlastne tej infekcie do 5 dní od infekcie. Nielen, že potvrdenie, ale vlastne podanie tej, toho liečiva. To znamená, že tí ľudia, ktorí, pre ktorých môže byť efektívne toto liečivo, ale aj tak slovit, ktorý príde tento mesiac, tak pre nich je extrémne dôležité otestovať sa čo najskôr, potom ako sa infikujú, a mať potvrdené ochorenie, aby sa dalo podať toto liečivo. Toto pomáha výrazne mnohým ľuďom, aby sa nedostali potom, nielen, že nedostali do nemocnice, a môj lepší priebeh bez problémov. By. Tá účinnosť tých liekov, hlavne toho Paxlovidu je veľmi vysoká. Takže to je úplne primárny dôvod, je vlastne pomôcť tým ľuďom, ktorí sú v ohrozených skupinách. A to je skupina, ktorá je najviac prioritizovaná momentálne na to testovanie. Ďalším dôvodom je to, aby sa zastavilo vlastne aspoň v istej miere šírenie na vrchole tej vlny. Totiž čím viac preťažíme ten zárodný systém na vrchole, tým viac ľudí v tom čase to aj môže byť pomerne krátky, môže mať nedostatočnú zdravotnú starostlivosti. Takže toto chceme my v princípe odľahčiť a tomu odľahčeniu pomáha to, že ľudia, ktorí majú potvrdené pozitívne testy, sa v princípe izolujú a nastupujú do karantény.
4: Čo máme teda čakať, že sa bude diať? Ako vlastne sa ukáže to, že nemáme dostatočné kapacity na testovanie v praxi?
3: No, nedostatočné kapacity na takéto úroveň infekcií bola na celom svete. Na v žiadnej krajine na svete nedokázali zvládnuť túto vlnu Omikronu tak, že by všetkým dokázali poskytnúť včas dostatok PCR testov. Čiže to nie je prekvapenie, to bolo aj očakávané a nie je ekonomicky udržateľné, aby sme práve kvôli krátkemu obdobiu vybudovali také veľké kapacity, aby sme toto boli schopní zvládnuť. A nie je to asi nerealizovateľné ho riešiť ak inak, ako vlastne to prebieha. Tým riešením je jasná komunikácia toho, že nie všet PCR test potrebujú. V prípade, že mám v princípe príznaky, ale sú mierne, momentálne ministerstvo odporúča kontaktovať svojho obvodného lekára a vlastne postupovať s ním na základe jeho odporúčania. On môže odporúčiť pacienta na PCR test, ale aj nemusí podľa vlastného uváženia, podľa rizikovosti tých ľudí.
4: Čiže vlastne podľa vás nemá zmysel budovať nejaké väčšie testovacie kapacity a teraz navyšovať, a snažiť sa navyš, navyšovať tie testy, aby sa každý dostal na PCR alebo teda takmer každý, kto bude chcieť.
3: Určite nie, určite nie, lebo uh, ako keby charakteristikou tejto vony je práve to, že máme vysoký počet infikovaných, ale nie, malá časť z nich končí v nemocniciach. Ale sú, vieme dopredu indikovať, tí lekári obvodní, vedia povedať, ktorí sú tí rizikovejší a samozrejme, ak kdokoľvek má zhoršený zdravotný stav, tak tí majú dostupné testy uh, v princípe na prímoch nemocnic a podobne. Takže uh, v princípe je dôležité, aby dostali tie testy tých, ktorých naozaj potrebujú a tých teda nebude na 30 tisíc. Na druhej strane preventívne testy alebo výstupné testy z karantény a podobne. Bolo to dôležité, bol lepšie, ako keby administratívne lepšie fungoval ten systém, ak toto to vstupnosť tam bola. Ale momentálny výpadok krátkodobý nie je takým závažným problémom. Keby to bolo dohodobé, bol by to problém. Keby bola väčšia záťaž tých nemocníc, tých infikovaných, to by tiež bol problém. Ale vzhľadom na tie charakteristiky tejto hlny, toto nevnímam ja ako závažný problém a prikáž.
4: Ale teda, keď predstavme si, že niekomu príde SMS, že nebol teda, že mu nedali termín, že buď teda má ísť na antigen, alebo sa aj súkromníkovi otestovať, má to teda brať tak, že, že vlastne to nie je tak závažné? že ten test nepotrebuje a že teda prednosť neho potrebuje niekto iný alebo čo má vlastne v tej chvíli spraviť?
3: No, to bolo dobre povedané, že naozaj tá, tá správna veta je prednosť neho potrebuje v daný moment niekto iný, ten test. Uh, ide o to, že kto vlastne potrebuje nutne, tie nevyhnutne otestovať sa PCR, tak uh, doteraz to bolo tak, že vlastne PCR testy boli nastavené ako povinnosť pri výstupe z karantény. To znamená, ľudia, ktorí chceli ukončiť karanténu, potrebovali negatívny test. Aby minimálne nezaočkovaní, aby vôbec mohli sa vrátiť do spoločnosti. Ale tento bod bol zrušený, tí ľudia majú iné možnosti pomocou antigenového testu alebo kontaktom vlastného lekára, majú možnosť ukončiť svoju karanténu. Takže pre nich už ten test nie je nevyhnutný. Samozrejme, mnoho ľudí sa cíti, že by chceli potvrdenie o tom prekonaní tej infekcie toto bohužiaľ ešte nebolo odkomunikované ministerstvom, ako sa bude ďalej postupovať k uznávaní prekonania ochorenia po skončení tejto vôny. Na druhej strane signály, ktoré ministerstvo dáva, je, že príde k veľkému uvoľňovaniu a to sa bude týkať aj tých ľudí, ktorí uh, sú prekonaní. Uh, je možné, že budeme postupovať ako mnohé iné krajiny a vzhľadom na to, že ten omikron naozaj infikuje veľké množstvo ľudí, plus máme istú úroveň zaočkovania, tak kombinácia týchto faktorov určí to, že vlastne už nebude potrebné rozli- rozlišovať, či tí ľudia sú očkovaní a prekonaní alebo nie sú. To znamená, že tá nevyhnutnosť toho testu možno nebude potrebná. Hovorím možno, lebo toto nebolo ešte jasne komunikované. Určite by tým ľuďom pridalo na istote, keby toto sa odkomunikovalo, ale predpokladá, že to tak bude pomerne skoro. Veľa ľudí by si chcelo potvrdiť iba kvôli osobnému pocitu, že vlastne chceli vedieť na isto, či boli infikovaní, alebo neboli infikovaní. No v prípade toho obikónu, ak majú teda tie príznaky ochorenia, tak od tretieho dňa infekcie. V princípe tie antigenové testy počas trvania príznakov sú pomerne spolahlivým indikátorom. Samozrejme, kvalitné testy, ktoré sú už dostupné napríklad v našich lekárniach. Takže uh, tieto testy by mali tým ľuďom dostatočne nahradiť vlastne to, to PCR testovanie. No a napokon ľudia, ktorí nemajú príznaky, len boli v kontakte a podobne uh, s niekým, kto bol pozitívny, tak pre nich znovu sú nejaké odporúčania, podľa toho, či sú zaočkovaní alebo nezaočkovaní Znovu uh, je potrebné len pozorovať príznaky, uh, nie sú tam potrebné znovu tie PCR testy, takže tam to nie je treba potvrdzovať.
4: Tak o, toľko. Matematik Richard Kollár, ďakujem pekne.
0: No,
3: ďakujem pekne za pozvanie.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Vydali sme napríklad epizódu podcastu Report, v ktorej vysvetľujeme, prečo ľudia vyhľadávajú len také informácie, ktoré potvrdzujú ich dovtedajšie presvedčenie. Na dnešnom podcaste sa podieľali okrem Denisy Hopkovej aj Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.